0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。欢迎点赞评论。第三十二集，伤感的日记。他一进门就看见高静的那两个大旅行袋，随随便便的丢在床边，一个旅行袋拉链大开。里面的东西已经被拿空了，看起来他已经将一部分衣物放进了柜子，另一个旅行袋还没打开。莫兰很高兴地看见，他的床上放着他前几天特意为他挑选的一条淡绿色毯子，上面还有个明显的压痕，这家伙刚刚肯定太高兴，把脸压在上面睡过了一会儿，真像个小孩子。莫兰打开窗，开始扫地除尘。他在家里从来不做这些家务，是爱情把他变成了一个劳动模范。想想真懊悔。好在这里只有一个房间，家具也简单，只要扫个地就行了。他找来一把秃头扫帚，开始大大咧咧的扫起地来。他真讨厌干这活但如果他不扫地，他可能要等到周末才会想起做这件事。他好像根本不在乎肮脏的地板，也根本看不见。可他看见了，还看不下去，所以他只能认命。他带着几分不耐烦，懒懒的拉开床单，想扫床底下，发现原本空空如也的床底下，现在在角落里藏着两个不大不小的纸板箱。他很肯定，之前从没见过他们，所以一定是高静今天才带过来的。上次他去他家帮忙整理东西，他也没有拿出来过。看来里面一定有秘密。会不会里面放着以前别人写给他的情书？莫兰想到这里，好奇心大增。他迫不及待地把纸板箱从床底下拉出来，打开一看，果然发现里面放着他历年获得的奖状、毕业证书，还有一些已经泛黄的贺年卡、信件和工作笔记本。他抽出几张贺年卡，发现都是十几年前他上学的时候别人寄给他的，有一张还好似情书。内容是，在风淡云轻的日子里，我们相遇又相识；在花开花落的季节，我在树下等你。下面的署名是小袁。莫兰笑了起来，估计这就是他自称为情书的东西。想到他提到贺年卡时那既得意又害羞的表情，他就想笑。其他的几张贺年卡都是他同学寄来的，没有什么特别的。他又拿出他的奖状和毕业证书，看起来，看高进过去的照片真有趣。在那些毕业证书上，他一本正经地面对镜头，看上去都严肃的离谱，还板着脸，好像跟谁有仇似的。他放下毕业证，又接着拿出几本笔记本。他发现那都是他历年的工作记录，大部分封面上都标着年份，只有一本破旧的封面上只写了一个字：“我”。他翻出一看，里面的一句话马上把他吓了一跳。那句话是：“今天，兰告诉我她要结婚了。”我像吞了一口碎玻璃，痛。原来标注着“我”字笔记本是高静的日记。这本日记本跟其他的工作笔记本一模一样，如果不仔细看，根本看不出有什么特别。里面的大部分内容都没有日期和标题。有的只是一大段文字，或者只有一句话。莫兰觉得，他好像在工作之余随便写下了自己的感受。他好奇地捧起日记看了起来，他发现了冷小慧的名字。冷小慧就是冷山。冷小慧跟我有了关系，终于好像有个人愿意对我好。他为我烧饭和洗衣服，只可惜。我不喜欢他，我不想碰他，他的皮肤有股药味如果他只是给我烧烧饭，跟我说说话就好了。但我知道，他要的更多。被人疼的感觉不错，有人抱你，还问你今天好不好，而且他的体温也给了我一些安慰。我感激他，但我不爱他。我发现他在我家，我更寂寞，我好像连自由也失去了。他继续看下去。今天三十岁生日，我一个人过，一个人去吃了碗面条，大排面，又加了个荷包蛋，味道真好。高杰考试没有来电话，我的生日总是赶上他考试，倒霉。我回家后喝了一瓶啤酒就睡了，忽然想起来，很想给他打个电话，但是想想。就算了。他结婚了，不应该打。他也没来电话。他不记得我了。我喝完酒就睡了，然后自己跟自己干了一场，脑袋麻了几秒钟，但没有快乐，只有伤心。代价是我后半夜没睡，起来洗衣服，洗完已经两点多了。洗衣服的时候，觉得自己活得像条野狗，既没乐趣。也没尊严。人生真凄凉，我什么都是一个人，一个人回家，一个人过生日，一个人吃饭，一个人睡觉，什么事都是一个人。哎，伤心。我想到了死，把枪拿出来看了两遍，又放回去了。高杰二十岁，我怎么也要撑到他毕业、找到工作再说。我死了，他要自己去找学费。大学学费很贵，而且他还要考很多证书。我很想去买个洋娃娃，取名叫小莫兰，每天回来跟他说说话。不过想想也算了，说话也是我一个人说，娃娃不会回答我。莫兰今天逗我了，我知道他怎么想，他离婚了，心里恨我。他想整我，他摸了我的脸，还嘴凑到我耳边说话，还靠在我身上。我难过，我喜欢他靠近我，但不喜欢被人耍。我佩服那些可以玩弄感情的人，因为怎么我都做不到。我有点恨他了。今天我吃饭的时候，他打来电话，叫我去一个很远的地方帮他买东西。下大雨，我赶过去，没有这家店。他后来说他记错了。我淋了雨回来，屋子真冷啊，饭也凉了。我没胃口，心里难过，就睡了。后半夜醒过来想喝水，发现忘了烧。最近莫兰一直在整我，想告诉他，不是我让高杰干的，不是我。但是我没机会说。他也不会听。他最近一直朝我假笑，经常逗我耍我，一会儿好像很喜欢我，一会儿又好像很讨厌我。我喜欢他，但他这样对我，我受不了。忽然发现，没有人真的喜欢我，大家都揪住我的错不放，不管是不是我的错，都压在我头上。我活着好像就是赎罪。真累，这种累，睡觉也解决不了。发现写日记的好处是，写出来心里就好受点这样也不用跟别人说了。我也没有人可以说，以后把日记烧了，就一了百了。我希望莫兰不要再耍我了，如果不喜欢我，就不要给予我希望。我一直盼望跟他在一起，真的有机会了，他却那么恨我，痛。我32岁了，还没有唱过一次卡拉 OK。说出去人家不信，所以我不说了，只在这里写写。以前同事也叫我去，我都拒绝了，因为我知道他们唱完卡拉 OK 就要去酒吧，然后 AA 制。每个人都要付一百多块，我没办法负担这开销，而且我也担心，这会变成一种习惯，所以每次叫我，我都说有事。其实，我也喜欢听音乐。好多年前的有一天，我站在马路上，听到后面的磁带店在放张学友的歌，很感动，好像有只手在摸我的心。于是，我走进去，买下了那盘磁带，九点八元。我决定学会那首歌。那个月发工资的时候，我咬牙买了个随身听，崭新的，牌子是索尼，四百五十四元。那是我上班以来给自己买的最贵的东西，我很爱惜它。回家后就听了张学友。那时候我大概二十八岁，年纪不小了。但是我没什么朋友，爱好也很单一，爱好和友谊，都是需要钱支撑的。我没有钱，所以只能这样。我没什么很高的要求，孤单就孤单，像这样，在家听首喜欢的歌，我也很开心。我喜欢张学友，他看上去诚实善良，还开朗。可是，那个周末高杰回家来。他上大一一年级，看见了我的随身听，他说要学英语，也想买一个。他学英语重要，我少听些音乐也没关系。我把随身听给他了，心里有点舍不得。他上大学去后，我把张学友的磁带拿出来又看了看，就放回去了。我终究没有学会那首歌，那是好几年前的事了。高杰结婚后也没有把随身听还给我。有一次我无意中提起，他说坏了，后来就扔掉了。我不高兴。今天我打电话给兰，想叫他出来唱一次卡拉 OK。今天是我生日，但是他没接电话。我打了很多次，他都没接。我放弃了。七月份，我说话得罪了他，他一直不理我，他永远不会理我了。痛心，想念他的眼睛，像两颗黑宝石一样闪亮的眼睛。我很想跟他一起唱一次卡拉 OK。我想对他说：“我请客。”今天听到同事们在谈减肥不吃饭的事，我忽然想到了几年前的一件事。我曾经有两天只吃了一顿饭。那是好几年前的事了，我二十六岁，每个月计划着花钱。发工资的前两天，我得知以前警校的老师得了肝癌，我的哥们儿发起要捐款，我也捐了二百元。大家都捐这个数，我也不能例外。二百元其实也不多，但我比任何人都穷。因为这个额外的花费，我到发工资的前一天，口袋里只剩下了15块钱，我都给了高杰。我不想饿着他，他才16岁，在长身体。送高杰上公共汽车后，我走着去上班，没吃早饭。那天很忙，中午过了才回单位，食堂已经打烊了，我的免费午饭泡了汤。我准备等明天中午再吃。那天晚上我很饿，我打了个电话给莫兰，期待他问我有没有吃过饭。他经常问我这句，每次我说没有，他总有好吃的等着我。可惜那天他没问，他的声音听上去匆匆忙忙。他说要去看话剧，所以我最后什么也没说。那年他二十一岁。男朋友多，活动也多。哇，只是一个背景，我真想念他给我做过的牛肉煎包。我饿了一个晚上，满心盼望第二天的午饭，结果前一天的任务没完成，我回来晚了又没吃上。我看见同事们在买隔壁小店的肉包子吃，馋得很，但是我不喜欢向人借钱，我躲开了。我那天最怕的就是工资不发，这样，我就又得饿一天。而且到了第二天，高杰也得挨饿。想到我这个上了班的哥哥还让他挨饿，我就觉得脸上好像挨了耳光。还好到了傍晚，我终于领到了钱。我一拿到钱就去隔壁小店买了五个热气腾腾的肉包子，一路狂吃，差点噎死。这是我两天来吃的唯一一顿饭，也是最狼狈的一次。想到这件事，我有点难过。还好，马上就有事情干了，我没有多想。这件事，我绝对不会对别人说。我跟莫兰昨天终于有了第一次，我发现一个秘密，不是莫兰的美丽和性感。这些我早就知道，而是我发现他爱我。我没洗澡，他却吻遍了我的全身。我很脏，他没嫌我。我虽然穷，但身体好，莫兰应该明白。只是不知道为什么叫我未成年人，也不知道这样没有顾忌的爱会维持多久。如果我们以后结婚，我决定每天一回家。就洗澡，我要给他好感觉，尽量把他的爱延长。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星，演播全勇。莫兰不连贯的翻着这本日记，终于再也看不下去了。他的文笔不好，很多语句都是随性而发，但却那么真实。很多往事都好像历历在目，看着他用圆珠笔认认真真写下的字字句句，他觉得自己的心都快碎了。他也知道他过去的日子过得很艰难，但没想到他还会有三餐不继的时候，两天只吃上一顿饭。笨呐、啊，看见同事吃肉包子就不会开口借几块钱吗？难道自尊心比饥饿还重要吗？至于32岁了还没唱过卡拉 OK？ 他简直无法想象，的确是没办法跟别人说，说出去谁会相信？他现在后悔，他三十岁生日的那天晚上没有给他打电话。想到他深更半夜一个人看着枪发呆，在考虑生还是死的问题，他就心如刀绞。他说的没错，那时候他的确是把他的生日忘了。他没想到他那时候会那么孤单，也没有想到。他会那么爱他，他后悔刚刚离婚的那段岁月，曾经把一切罪责都压在他身上，他也的确折磨过他。时间虽然很短，但他无法否认，自己是曾经叫他大雨天里空跑。他没想到这会害他那么伤心，他也后悔自己没有接他的电话，跟他去唱卡拉 OK， 没有在他最饥饿的时候问一问你吃过饭了吗。他决定把日记中的部分章节复印下来，有时间拿给高杰看，尤其是他们挨饿和随身听的那段，真应该好好让他看看，他哥哥是怎么对他的。如果他还是人的话，他就应该为今天中午对高静说的话真诚的道歉。想到这里，他快速起身把日记本塞进了包里，他得快去快回，不能让高静发现，他肯定不希望他看日记。他是个自尊心很强的人，日记中袒露的大量难堪往事和隐秘的心情，他一定不希望任何人知道。晚上八点左右，莫兰带着三个饭盒来到高静家。他进门的时候，他差不多已经到家快半小时了，房间已经整理完毕。现在他的小屋显得干净整洁又温馨。莫兰看见他的床头柜上端端正正摆着一个相架。里面放着他们两人的亲密合影。他兴高采烈地接过他带来的饭盒，一一打开，三个饭盒里分别是炒青菜、四个红烧鸡腿和五个胖乎乎、热腾腾、还滴着油的牛肉煎包。呀，有牛肉煎包啊！高兴的脸顿时兴奋起来，变得亮堂堂的。庆祝你乔迁之喜嘛，我今天下午刚做的。他淡淡地说，一边把五个煎包分别摆开。你今天晚上就吃两个吧，另外两个明天当早饭，好吗？好，好，好，好。他笑容可掬，看上去心情不错。接着，他扯扯他的衣服，你好像有点不开心，怎么了？他还在为日记的事难过。他本来只想复印几张，但最后忍不住把整本日记都复印了下。印完之后，他又急匆匆回到他家，把日记本按照原样藏好。他心里有些担心，不知道当他发现自己窥探了他内心的隐秘后会有什么反应。他也知道这样做不是很好，但是，他实在太想了解他从来没告诉他的那些生活片段和想法了。所以，高静，你就原谅我吧。他在做牛肉煎包的时候，心里说。听众朋友，您刚刚听到的是由喜马拉雅 FM 出品的《葬礼之后的葬礼》，作者鬼马星演播全勇。本作品由作者本人授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅 FM。